0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 28 Şubat Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı 44.000 aşarken, Malatya'da dün 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD'ın açıklamasına göre bu depremle birçok bina çöktü, bir kişi yaşamını yitirdiği yüzden fazla kişi yaralandı. Kandilyara Satanesi ve AFAD, bölgede bu tür artçıların süreceğini belirterek hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardı. Bu arada Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremlerde hasar gören bir metal fabrikası yıkıldı. İddiaya göre işverenin talebiyle içeri girip tencere tabak gibi eşyaları almaya çalışan işçilerden biri öldü, dördü yaralandı. Deprem bölgesindeki barınma sorunu da devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinin belediye başkanı Refik Er Yılmaz sosyal medyadan bir açıklama yaparak şöyle dedi. Tüm mahallelerimizde manzara aynı. Vatandaşlarımız feryat figan çadır diye haykırıyor. Samandağ'ın barınma sorununu artık çözün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin 22. gününde dün Adıyaman'daydı. Erdoğan, sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikle çalışma yürütemedik, bunun için sizden helallik istiyorum dedi. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini yenisini yapıp vereceğiz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti deprem risk durumu sebebiyle durduruldu. Rektör Profesör Doktor Nuri Aydın şunları söyledi. Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı Komşuluğundaki Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesinin tamamının Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kullanımına verilmesi konusunda görüşmeler yapılmıştır. Maraş Depremlerinin ilk günlerinde Kızılay İştiraki'nin deposundaki çadırları para karşılığı Ahbap Derneği'ne sattığının ortaya çıkmasından sonra derneğin kurucusu Hulusi Levent'ten yeni açıklamalar geldi. Sistemi kimse bilmiyor diyen Haluk Levent, afadında çadırları parayla Kızılay'dan satın aldığını söyledi. Haluk Levent, Kızılay'dan konserveyi de parayla aldıklarını belirtti. Levent, Kızılay lojistik aşı 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğün yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldıklarını belirtti. Kızılay'ın çadırın yanı sıra gıda satışı yaptığının da ortaya çıkmasıyla kamuoyunda tepkiler yükselirken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan da yeni bir açıklama geldi. Kerem Kınık şunları söyledi. Kızılay Cemiyeti kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu ise Kızılay'a gelir üreten, insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Ahbapla tesis edilen ticari ilişkide Kızılay Cemiyeti değil Kızılay İştirak'ı olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. Bu arada Kızılay'ın çadır satışı yargıya taşındı. Hatay Barosu'nun eski başkanı Ekrem Dönmez, Kızılay başkanı Kerem Kınık'la dernek yöneticilerinin görevlerini kötüye kullandıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu. Dönmez'in suç duyurusu dilekçesi soruşturmanın yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddiaların toplumda infial yaratacak ölçüde vahim ve ciddi olduğunu belirten avukat Dönmez, Kızılay'ın stoklarının araştırılmasını da talep etti. Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaş taraftarı da önceki akşam Stad'da hükümet istifa sloganları atmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu sloganların ardından Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İsmail Özdemir ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da Beşiktaş'tan istifa etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sloganlarla ilgili şu yorumu yaptı. Bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, kodri meydan. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Kasapoğlu, spor sahaları siyaset alanları değildir, provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz diye tweet attı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ise Devlet Bahçeli'nin seyircisiz maç önerisine tepki gösterdi ve şunları söyledi. Kavgayı hiç doğru bulmuyorum, daha fazla el ele vermek gerekir. Her görüşte bir suçlama, bir aşağılama yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz. Bu arada Bahçeli'nin istifası sosyal medyada gündem olurken pek çok siyasetçi de konuya dair paylaşımlarda bulundu. HDP Genel Başkanı Pervin Bul'dan Beşiktaşlıyım paylaşımı yaparken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Beşiktaş'tan istifa edeceğine AKP'den istifa et dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hem Bahçeli'ye hem Erdoğan'a futbolu rahat bırakın, deprem bölgesine bakın çağrısı yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı ise şöyle. Tribünler, hükümet istifa, istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı. Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Maraş merkezli depremler 11 kentte büyük yıkıma neden olurken gözler bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere çevrilmiş durumda. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş seçimlerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Öte yandan yıkıma uğrayan kentlerde seçimlerin nasıl yapılacağı da tartışılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir heyet dün deprem bölgesine gitti. Heyet bölgede incelemede bulunacak. Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde nasıl oy kullanacağı YSK'nın bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart'ta yapacak. Diken.com.tr'den Altan Sancar'ın aktardığı kulis bilgilere göre aday belirlense bile altılı masa YSK'nın seçim takvimini açıklamasını bekleyebilir. Bu arada gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın adayının ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini savundu. Kılıçdaroğlu ayrıca Altılı Masa'nın dağılacağı söylentilerinin de asılsız olduğunu belirtti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki ilk konu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi olacak. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine başlar, çarşamba günü de nihayete erdiririz, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre güven endeksi Ocak ayında 99.3 iken Şubat ayında %0.3 oranında azalarak 99.1 değerini aldı böylece endeks %'den küçük değer alarak kötümselliğe işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticari sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri de açıklandı. Buna göre Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %10.3 artarak 19.4 milyar dolar, ithalat ise 33.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise 14.20 milyar dolarla rekor seviyelere yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri 10 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararındadır dedi. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler Muhammed Mursi'nin Sisi liderliğindeki ordunun darbesiyle devrildiği 2013 yılında bozulmuştu. Müslüman kardeşlerin Mısır'da terör örgütü ilan edilmesinin ardından hareketin pek çok üyesi Türkiye'ye kaçmıştı. Türkiye ile Mısır arasında 2020 yılında ilişkileri normalleştirmeye dönük çabalar hız kazanmıştı. Normalleşme sürecinde son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım 2022'de Dünya Kupası'nın açılış töreninde Sisi ile tokalaşarak kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsveç'in durumu ile ilgili olarak, ''NATO üyeliği konusunda taahhütleri var. Bizim bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil.'' dedi. Çavuşoğlu, NATO konusunda üçlü toplantının da 9 Mart'ta yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Çin'in Rusya'ya henüz silah desteği sağlamadığını ama bunu yapması halinde büyük bedeli olacağını söyledi. CIA Direktörü William Burns ise Amerika'nın Çin'in Rusya'ya silah desteğini değerlendirdiğinden emin olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden da Çin'in Rusya'ya silah desteği sağlaması durumunda Amerika'nın karşılık vereceğini açıklamıştı. Pekin ise Amerika'nın bu suçlamalarını reddediyor. Çin'e göre Amerika, Ukrayna'daki savaşın boyutunu arttırıyor. Pekin'in barış ve diyalogdan yana olduğunu kaydediyor. Arap parlamenterlerden oluşan bir heyetin pazar günü Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la görüştüğü belirtildi. Irak, Ürdün, Filistin, Libya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Meclis Başkanlarının yanı sıra Umman ve Lübnan'dan temsilciler, Arap parlamentolar arası birliğinden bir heyetin parçası olarak Suriye'ye gitti. Suriye, Esad'ın 2011 yılında yönetimine karşı patlak veren protestoları bastırmasının ardından Arap dünyasında büyük ölçüde izole edilmişti. Meksika'da devlet başkanı Lopez Obrador'un seçim sisteminde yapmak istediği değişiklikler başkent Meksiko City'de protesto edildi. Protestocular değişikliklerin demokrasiyi tehdit ettiğini ve geçmişe dönüş anlamına geleceğini dile getirdi. Çoğunlukla Ulusal Seçim Enstitüsü'nün rengi olan beyaz ve pembeye bürünen protestocular uyuma dokunma diye slogan attı. Protestocuların normalde 100 bin kişi kapasitesine sahip olan başkentin ana meydanına sığmayarak yan cadde ve sokaklara da yayıldığı bildirildi. ABD Enerji Bakanlığı'nın Beyaz Saray ve önemli kongre üyeleri için hazırladığı istihbarat raporunda COVID-19 salgınının büyük olasılıkla bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi. İngiltere ve Galler'de resmi evlilik yaşını 18'e yükselten yasa yürürlüğe girdi. Bundan sonra 16 ve 17 yaşındakilere ailelerinin izni olsa bile evlenme izni verilmeyecek. sunulumuzu kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekimci bir haftanın ekonomik panoramasını çıkarıyor. Bu haftanın konuları Merkez Bankası'nın faiz kararı, döviz kurlarında olan bitenler ve bankaların faiz yarışı. Marjinal faydayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.